0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, no quiero robarme tu gloria. Seguimos avanzando en nuestra nueva temporada, a ti cantaré mientras viva. Cánticos, canciones, registradas de manera explícita, por supuesto, en la palabra del Señor, y sí, sin tomar en cuenta los 150 salmos y cánticos que hay allí, y por lo menos tampoco el 119, que es el más largo de todos, pero sí, son canciones, por supuesto, pero en todos los demás libros, en todos los demás libros, eh, sobre todo en los libros del Antiguo Testamento, libros de prosa, de relato histórico, en medio de todos ellos, allí intercaladitos, dijera mi papá entreveraditos, están... Registrados cánticos, eh, canciones que cumplieron un propósito, que respondieron a una situación y que por supuesto nos dejan una enseñanza el día de hoy. Así que no, no lo vamos a pasar por alto. Vamos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel todavía estamos allí. Ya hablamos del cántico de Ana, por supuesto. Maravilloso el cántico de Ana y la historia continuó para que nosotros estemos en contexto. Siempre me gusta estar en contexto porque entendemos más eh, lo que se dice, lo que se estudia, el por qué, el cómo fue que surgió, qué efecto tuvo. Y, por supuesto, nos da la facilidad de hacer el puente hermenéutico de, de interpretación y traerlo para aplicarlo al día de hoy. Así que el cántico de hoy viene o está dirigido a David. Entendamos lo siguiente siempre se cantó desde el corazón para con Dios, pero no todas las canciones tuvieron que ver exactamente o directamente con el Señor, como la de hoy, como los cánticos que tenemos. Si usted no se ha dado cuenta de eso, lo invito para que lo, lo revise. Hay cánticos que en la letra están dirigidos directamente a Dios y hay otros que que no están dirigidos directamente a Dios, sino a los que cantan, a los oferentes, a los que estamos allí en el culto o en la ceremonia, y nos, esos cánticos nos dan ánimo a nosotros o, o se refieren a nosotros. Así que, sin más, vamos a revisarlo y un café por eso. Hum. Uy, ese, ese cafecito de hoy hay que disfrutarlo, disfrutarlo. Resulta que Ana tuvo a Samuel, y varios hijos más. Siete hijos más. ¿Cuál? Pero Samuel llegó a ser sacerdote, juez de Israel y profeta de Israel. Tres papeles en uno. Mejor dicho, cuando Moisés eh, legó su liderazgo a Josué, ambos estuvieron, eh, digamos, liderando sobre las doce tribus de Israel. Pero cuando Josué murió, no hubo un líder visible que estuviese sobre las doce tribus de Israel hasta que llegó Samuel. Hasta que llegó Samuel. Pasamos por todo el periodo de los jueces, con todos los jueces que se levantaron en Israel. Sansón, Barak, Fichte, todos los, Débora, todos los que, de los que hablamos aquí, hasta que llegó uno. Ese fue Samuel que, digamos, juzgó a, la, a Israel a las doce tribus de Israel Pero a Samuel se le revelaron porque el hombre pues falló. No hay un líder perfecto, no hay un ser humano perfecto. Y en sus fallas, eh, Samuel no supo orientar bien a sus hijos y los hijos de Samuel se... Torcieron, por así decirlo, se desviaron del camino y los ancianos de Israel le dijeron no vamos a dejar que tus hijos gobiernen sobre nosotros. Tú sí, pero tus hijos no. Entonces eh, empezó el malestar y ellos pidieron rey y fue allí donde recordemos que nace la monarquía en Israel. Samuel va delante del Señor, el pueblo está pidiendo rey, Dios le dice a Samuel, unge a Saúl como el primer rey de Israel, y Saúl es ungido como rey de Israel y es aceptado por las doce tribus de Israel, y es una monarquía unida, es decir, ese rey gobierna sobre todo Israel. Ustedes saben, por, eh, digamos, el conocimiento básico cristiano bíblico, que en el reinado de Saúl se levantó Goliat en la gran pelea que siempre, siempre tuvieron Israel contra o tuvo Israel contra los filisteos y los filisteos contra Israel. Aquello fue una pelea casada desde Sansón, desde Sansón, imagínense el tiempo de los jueces, ya venía la pelea y la pelea y la cosa. Bueno también estaban en el tiempo de, de Saúl y se levantó aquel filisteo de filisteo, aquel semejante, de, dijéramos en la época nuestra, aquel semejante tarajayón de tipo altísimo fornido, Goliat y nadie quería hacerle frente, aunque Saúl era un tipo de muy buena estatura, de muy buena, una complexión física guerrera interesante, era un muy buen guerrero, es más, Saúl sobresalía por encima de, de sus hombros, sobresalían sus hombros de todo el ejército de Israel, era un tipo altísimo, Saúl, bueno, Saúl no se animó contra Goliat, porque Goliat era un gigante, ya, ese sino un mejor dicho. Y estando en pleno, como dicen, pam pam, eh, se acerca a David y qué es lo que está pasando. Y David se da cuenta los insultos que profería Goliat contra Dios y contra Israel. Y aquello dejó de ser una pelea militar o, o meramente hostil y guerrera, cuerpo a cuerpo, eh, pueblo a pueblo, país a país, si se puede decir, para convertirse en una pelea teológica, es decir, ya esto pasó a terrenos teológicos, a terrenos de fe, ya tú estás ofendiendo a nuestro Dios y ya ahí la cosa cambia, como cuando... Los insultos y las, los desafíos se van más allá de el mero plano personal e incluyen nuestra fe y nuestra relación con Dios. Ya ahí la cosa cambia de nivel. Como dijo David, ya ese es otro calibre. Venga un café por eso. Mm. Y en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, vengan conmigo y leemos esta joya. De lo que David le dijo a Goliat, el filisteo. Dice que eh, cuando el filisteo, capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio. Pues claro, o sea, David era mucho más bajito que Saúl. Y si Saúl, siendo alto, no era era más bajito que, que, que Goliat. Imagínense cómo se veía, cómo se veía David, un tarzán de bonsai, como dicen, un tornillo de lente o chichón de piso, como llaman, pequeñito, pequeñito, pequeñito. Entonces dicen allí, bueno, perdonen los apelativos, eh, dice que eh, Goliat no lo tomó en serio porque era apenas un muchacho. Rubio y de hermoso parecer, bonito, como he dicho, como han dicho por aquí algunos refranes muñeco y torta. O sea, el muchacho era bien parecidito, bien bonito, rubio y tal, y bueno, y este niñito, que, que viene a ser aquí? O sea, aspecto de guerrero no tenía. Esto es importante, esto es importante, no crean que no. Miren, no lo tomó en serio porque apenas era un muchacho rubio y de hermoso parecer, y el filisteo le dijo a, a David, eh, ¿soy yo acaso un perro? Para que vengas a mí con palos. Y le faltó decir piedras, pues no las había visto. Y maldijo Goliat a David, invocando a sus dioses. Entonces, dice, luego dijo eh, el Filisteo, dijo luego eh, el Filisteo a David: Ven hacia mí y yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al Filisteo, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. <risa> Un café por eso. Mm. Por eso les digo que la... la la confrontación cambió de color, cambió de calibre. La cosa se, se fue más al, al plano teológico. Dice el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en, en mis manos. Mira lo que está diciendo David. El Señor te entregará a ti, a mí, en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo a los, y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza porque del Señor es la batalla y él los entregará a ustedes en nuestras manos. O sea, David le está diciendo yo te voy a vencer. Porque el Señor es el que va a dar la victoria en esto. Sacó la onda y le dio la pedrada en la cabeza. Lo mató, agarró la espada, le cortó la cabeza y se fue. Ante se fue ante Saúl con la cabeza de agarrada por los pelos, me imagino yo. Con la cabeza de Goliat en las manos, y fue y se la entregó. Llega entonces David, con Saúl, al, al reino, a Israel, a Jerusalén, y entra. Y miren lo que dice el 18, nuestro versículo de hoy. Aconteció, versículo 6 del capítulo 18 del primer libro de Samuel. Aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl cantando y danzando las mujeres de todas, me imagino, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y al parecer había unos instrumentos de cuerdas de difícil definición allí, pero eran como unos de esos treces que hay. Bueno, los que conozcan eh, los instrumentos cubanos van a saber de qué eh, estoy hablando. Y eh, entonaban cánticos como muy, muy pegajosos, panderos y danzas. Usted, ya, ya hablamos de esta forma de, de manifestación. Y mientras danzaban las mujeres y cantaban, decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. La traducción al español encaja perfectamente en la, eh, en la rima del sonido. Saúl hirió a sus miles, David a sus diez miles. En hebreo, aunque no es la misma pronunciación, pero también las dos frases coinciden eh, no solamente en la métrica, sino también en la rima y el sonido final, concuerdan maravillosamente como para hacer un estribillo y cantarlo con pandero y danzas y gritos de una manera muy pegajosa. Eran dos líneas nada más. ¿Pero qué líneas? Y se enojó mucho Saúl y le desagradaron estas palabras y allí sintió envidia y miró con otros ojos de rabia, de envidia y de yo te mato, Saúl a David. Y como dicen, empezó Cristo a padecer allí. Un café por eso. Un cántico que nos habla de un triunfo, pero David sabía de dónde había venido el triunfo. David lo sabía muy bien, pero estas mujeres llegaron con estos halagos cantando y diciendo, y convirtieron ese estribillo, lo hicieron famoso. Tanto así que aquí comienza Saúl a perseguir a David. Y David va y se refugia donde Aquís. Interesante, el rey de. Eh, perdón, donde va donde eh, Abimelec o Ahimelec que era sacerdote. Eso está en el capítulo 21. En el capítulo 21. Y tiempo después, tiempo después, allí, un tiempo después. Eh, este Ahimelech le entrega, le da pan del consagrado al Señor y aparte de eso le entrega la espada con la que eh, él mató a, a Goliat y todo eso y empieza David a huir, pero se va a donde aquís que era el rey de Gad, que era una de las de la pentápolis filisteas y, y entrando allí, eh, pues se hace amigo de, de Gad, pero... Los personajes que estaban allí, sus siervos les decían, un momentico, rey, ¿este no es David, el amo de la tierra? ¿No es este del que se canta, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? ¿Lo vas a recibir? Aquí no tuvo problema y lo recibió. Y tal era la persecución de Saúl contra David, que David vivió varios años con los filisteos, y cuando finalmente en el capítulo 29 de Samuel, del primer libro de Samuel, van a ir a la guerra, es el rey de Gad, pues ya lleva varios años David con él, no le ha visto nada raro, pues vamos a la guerra juntos. Y los jefes del ejército de Aquis le dicen, no, rey, no estamos contentos con David aquí. No es este del que se canta. ¿Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? No, si él va, nosotros no vamos a la guerra contigo. Y le tocó aquí decir, llamar a David y decirle, mira, pues yo no he visto nada malo en ti, pero los comandantes de mi ejército no están bien contigo, así que vete para tu tierra, compadre. Vete para tu tierra, porque esta cancioncita que se canta de ti, pues digamos que no ha hecho muy buen efecto en nosotros. Claro, eran filisteos. Yo no sé cómo lo recibieron de verdad. Y eso sucedió. Ahora, la canción no es una alabanza a Dios. Es un estribillo para eh, resaltar la hazaña de David. Y que hace ver a David mucho más valeroso, guerrero, eh, con mucho más coraje y valentía y éxito en, en el ejercicio militar a, a David que a Saúl. Evidentemente se llenó de celos. Obvio que iba a suceder eso. ¿Cuál es el punto, mis amados? Cuando David llegó ante Aquís y le dijeron eso, Dicen que David guardó silencio y guardó esto en su corazón. Y nunca David hizo alarde de esa canción. Nunca. Porque él sabía que si él había matado a Goliat, que si Dios le había lo había protegido y le había dado victorias, todo era porque el Señor se lo había regalado no porque él lo hubiese logrado por sí mismo. Siempre reconoció David que Dios le daba la victoria. Si te halagan, recomendaciones. No interrumpas el halago. No digas, ah, no, no, sí, está bien, no, no, está bien allí. No, no, no interrumpas el halago. deja déjalo que termine. Cuando la persona termine de halagarte, di, en realidad, esto ha sido una bendición del Señor y ha sido así y que la gloria sea para él. Es decir, reconoce que sí tiene razón, eh, la, el resultado o el fruto del halago, aquello que produjo el halago, sí es, existe, pero es algo que viene del Señor. Nunca te quedes con la gloria de Dios, con los créditos que le pertenecen a Dios ante un halago. David no lo hizo. Y por eso ante el Señor, el Señor oró y dijo, Padre, el Señor Jesucristo, glorifícame con la gloria que estuve contigo antes de que el mundo fuese. Toda la gloria, toda la honra, toda la bendición, o como dijo Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto que recibimos, desciende de lo alto, del Padre de las Luces. ¿Gocémonos con los logros? Sí pero no le robemos la gloria al Señor. Reconozcamos que lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos viene del Señor. David se cuidó muy bien, aunque no le fue muy bien a él con ese halago porque le trajo más problemas que bendiciones, él guardó su corazón de robarle la gloria al Señor. Reconozcamos que es lo que el Señor ha hecho en nosotros y siempre démosle la gloria a él. Padre, Gracias por esto que nos has entregado hoy. Es un regalo tuyo, Señor. Sabemos que todo este espacio que tú nos das es un regalo tuyo. El alimento espiritual diario, el ánimo, la sabiduría, la forma, Señor, como pones tu palabra en nuestros corazones, es una bendición tuya, es un regalo tuyo en el poder de tu Espíritu Santo. Reconocemos hoy, Padre, que lo que somos, sabemos y tenemos, viene de tu mano y te damos la gloria. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido disfrutar, por los regalos que nos das, que, de lo que nos gozamos. Por los tiempos difíciles también, gracias, Señor. Por las circunstancias duras que hemos atravesado también, gracias, Señor. Porque sabemos que no nos has abandonado y si tú lo permites, algún propósito tienes porque tú estás allí al control. Permítenos, Señor, darte siempre la gloria y la honra y reconocer que lo que somos, sabemos y tenemos, viene de tu mano. Gracias, Padre. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y ayúdanos a honrarte y a bendecirte siempre. El resto del día está en tus manos, Señor. Gracias por lo que harás en nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Falta tiempo, pero le damos la gloria al Señor por lo que podemos disfrutar en estos cortos minutos. Mis amados, tengan un buen día, que el Señor los bendiga, los guarde, que haga fructificar el trabajo de sus manos y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.